Heere ons Heere, hoe wonderbaar is u naam, hoe groot is u, soos ons nou net gesing het. U is die alfa en die omega, die begin en die einde. Heere, is die Heere wat elkeen van onze levens in u hande vasthou. U is elk, elkeen van onze redder. U is elkeen van onze vertrooster. En Heere, ons wil vraag, wil u met ons spreek volgend? Ons het met die doop gehoor dat u deel is van ons levens reeds dier die geest. Maar maak ons ontvankelijk nou vir die boodskap, nie van een nietige dienaar nie, nie. Maar wil u self spreek dier die geest, dat ons u woord sal hoor, sal verstaan en dat ons het ook so sal kan gaan uitleef. Want in u behoor die kracht en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Vrienden, ons Heere Jezus, ons tekstgedeelte vir oogend kom uit 1 Johannes 4 en 1 Johannes 5. Maar ons gaan nie een gewone, gewone preek as soks um, noodwendig heen. Het gaan bykie anders te wees. In die opzicht van, um, ek gaan nie die tekst net lees nie. Ek gaan dit so stelselmatig lees. Dis die skyfie wat ons vandag gaan hee. Die reden kom ons dit as een skyfie het vandag, want dit is ons roeping. Een roeping is nie iets wat oornacht kom en oornacht gaan nie. Ons het vir mekaar gesê in die begin van die jaar, dit is wie ons is, dit is wat ons wil wees. En dit is waarin ons op pad is. Verlede jaar het ons gesê, ons begin saam met Mooses, hulle het ons begin, en ons was op een reis gewees, op reis achter die Heere aan. En ons is nog steeds op daar die reis. Maar ons wil graag een geestelike thuiste vir wereldreisigers wees as gemeente. Ons het begin van die jaar gepraat oor die geestelike aspek, ons het gepraat oor die thuiste aspek, en nou gaan ons kyk na die wereldreisigers aspek. En waarop kom dit neer? Dit kom eindelijk neer, dat ons getuies is vir Heere. Wat beteken dit om een getuie te wees vir Heere? So vraag, as ek nou vir jou sou vraag, hoe en waar oor getuig jy, of sal jy getuig? Wat sal jou antwoord wees? En vir my toe ek daan denk, toe denk ek, oe, yes, nee, ek weet nie helemaal nie. En dit was vir my persoonlijke skokkende besef gewees, dat ons nie reeds weet, waar oor ek getuig nie, hoe om te getuig nie. Ons het een baie cognitieve traditie, Ons verstaan die woord en ons verstaan die theologie en die tekst, maar die uitleef daarvan, die hande en die voete, is een ander concept, wat ons bykie moet explore, bykie moet onderzoek. En as drie elemente, wat getuienis eenvoudig maak. Drie elemente waar we ons getuig. Eerste een is Godse story, tweede een is jouw story, en die derde een is jou en Godse story. Ek herhaal dit, is Godse story, is jou story, en is jou en Godse story. Dit is per definitie getuienis. En ons gaan hierna kyk oor die, oor die volgende twee of drie weke, en ons gaan het bykie uit ander invalshoeken uitsien en doen. Nee, nee, net die gewone manier soos ons het gewone doen. Vandaag kyk ons na Godse story. En dis waar 1 Johannes 4 en 1 Johannes 5 inkom. Godse story, ons het volgend gesien. God die Vader, God die Seen en God die Heilige Geest. Maar wat getuig jy? 
van God die Vader, God die Seen en God die Heilige Gees. Waarover gaan jy getuig? En ons eerste gedeelte wat ik vir ons wil lees, is die paar verse uit 1 Johannes 4, vers 7, vers 8 en vers 16. Vers 7, vers 8 en vers 16. Geliefdes, ons moet mekaar lief hee, want liefde kom van God, en elkeen wat lief hee, is een kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Ek lees het weer. Ons moet mekaar lief hee, want liefde kom van God, en elkeen wat lief hee, is een kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. En dan vers 16, en ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons gloe daarin. Ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons gloe daarin. Allemaal van ons ken die kerkvaders, ons het deel gehad, is deel van ons um, katkesasie, soos ons het genoem het altyd. Um, en Augustinus het, het gesê, Godse oordeel het my nog nooit verbaas nie. Godse oordeel het my nog nooit verbaas nie. En as ons mooi denk oor Godse oordeel, dan kan my sê het al verstaan, want eerste ding is wat ons aan denk is Sodom en Gomorra. Die hele stad is verwoes, want God kon nie 50 rechtvaardige mense daar kry nie. Nie 50 nie, beteken hierdie blok. In die hele stad was daar nie soveel mense geweest, wat rechtvaardig was nie. Adam en Eva, hulle word gevraam een ding nie te doen nie. En so vrind die waar, gaan doen hulle dit. Een ding. En dan word hulle gestraf en hulle word uitgestuur. Die Egyptenare, hulle sê vir die Israelite, dis reg, julle kan maar die pad vat, julle God is die enigste God. En so dra hulle begin selfskorrelgoed was en al die type van dinge, dan sê hulle, nee, 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 ons moet hierdie ouwens achterna sit. Ons gaan dit nie maak sonder hierdie ouwens nie. En dan verdrink hulle in die see. So nie een kant kan men sê, hulle het tien plaag gehad wat hulle gewaarborg het en Die rest is geschiedenis. Die volk word vir hulle sonde dier God gestraf, dier het hulle 40 jaar in die woestijn is. God het gesê, volg net my kolomme. En hulle het dit nie gedoen nie. Anias en Safira, wat God probeer uit oorlede, die geest probeer uit oorlede en bedrieg het, en wat dadelijk met die dood geslaan is. So aan die een kant, Hoor ek wat Augustine sê, Godse oordeel het my nog nooit verbaas nie. Maar die tweede gedeelte is waarover ek wil praat vandag van sy aanhaling. Maar Godse genade verstom my steeds. Godse oordeel het my nog nooit verbaas nie, maar sy genade verstom my steeds. Godse genade verstom ons steeds. Verstaan jy en ek Godse genade altyd? Ons het nou net gelees, hy is liefde. Verstaan ons wat dit beteken. Verstaan ons een fractie van Godse genade en Godse liefde. Het is mooi dat we denken als een paar voorbeelden in die Bijbel. Dit is wat ons antwoorde krijgt. Die Bijbel, voor mij in kort, is Godse verhouding met mensen en mensense verhouding met God. So voorbeelden van enige van hierdie sake is wat ons hierin kan krijgen. David, David wat een dichter was, een man na Godse hart, en toe pleeg hy moord. 
Hy sit vir Uria in die voorste linies, so dat hy vir Batsebaas vrou kon kry. Maar terselfde tyd, gaan hy na God toe en hy belei, en God vergeef hom, en hy word weer die dichter, wat nader aan God leef as ooit tevore. As ons verder kyk, en denk ons aan Petrus, wat Jezus drie keer verloon het, nee, jyre, ek sal nie, en dan verloon hy om drie keer, maar Christus gaan na hom toe, en hy bou sy kerk, op Petrus. Ons denk maar aan Saulus, die hele, omtrein, die hele Nieuwe Testament, Saulus wat Christene vervolg het, en wat hier God omgedraai is, dier genade, so dat hy basis die hele Nieuwe Testament geskryf het. En as ons daaran denk, dan besef ons hoe erg dit was, want Paulus was toe vervolg. Hy het geweet wat word aan Christene gedoen, en sy leven is so omgedraai dier Godse genade, dat hy bereid was om daar die pad te stap. Sageus wat in die boom gesit het, wat mense sy geld gesteel het, en die heren sê, ek wil by jou thuis gaan vandag. Die misdadiger aan die kruis, wat sy hele leven lang verkeerd gedoen het. En dan sê die heren vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradijs wakker word. Die grootste is seker die kruis. Die genade van God wat bekend word aan jou en my, dier Jesus Christus aan die kruis, waar die hele wereld sy sondes op homself neem. Nie net die geskietkundige nie, maar die Heere en vandag ook, en die toekomst ook, ons kinders, leef in een levende verhouding van vergifnis met God, omdat jy en ek dier hom vergewe is. Dis die bladseie van die verbybel, kan deurgelees word. En die verstommende is, daar is nie een geval, waar iemand met oprechtheid of met nood, na God gekom het, en hy is weggewees nie. Nie een nie. God ontferm allemaal, altyd met sy genade. Enig iemand wat op soek is na redding, wat op soek is na liefde, word oorweldig, soos die psalmdichter in psalm 23 dit sê. Want God, sy liefde, is vir ons elkeen. Hy stuur ons nooit weg nie. Ons denk maar aan Jesus' teaching, gezondheid ben. Ons denk maar aan Jesus' teaching, waar hy sê die kinders, kom na my toe. Kom na my toe, want hulle wat werkelijk in totale afhankelijkheid van God leef en is, hulle is altyd welkom. Die blinde wat op die pad gestaan het, en het gehoor het Jesus kom, en anhou skreet, omdat hy gegloe het, in Godse genade en liefde, en God het hom vergeef, en genees, God gee baie meer genade, as wat jy en ek kan dink, dit is hoe ek God verstaan, dit voel nie altyd so nie, dit lijkt ook nie altyd so nie, maar dit wat ek lees dier die bybel, dit sê vir my, God gee baie genade. En dit is wat 1 Johannes 4 vers 7 sê, God is liefde. Hy kan nooit uit sy liefde vir sonder mens kom nie. Want hy is liefde. Dit is wat hy impliseer. Godse aard is van so'n aard dat hy genade aan jou en my gee. Maar 
vers 19 sê dit, en ek lees ons vers 19. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. So wanneer jy en ek verstaan, dat God liefde is, en God jou en my lief het, dan sê ons tekst vir ons, ons moet lief he. As ons gloe, moet ons lief he, want hy het ons lief. Dit is soos een cirkelroute. Die een is afhankelijk van die ander. Ons moet lief he, want sy genade is vir jou en vir my bedoel. Dan die tweede deel waar we ons getuig van God, is God die Heilige Gees. God die Heilige Gees. En ek gaan vir ons lees uit hoofstuk 5, verse 6 tot 8 en vers 15. Verse 6 tot 8 en vers 15. Die een wat dier die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus. Nie net dier die water nie, maar dier die water en die bloed. Die gees is die getuie daarvan en die gees is die waarheid. Daar is dus drie wat getuig, die gees en die water en die bloed. En die drie getuienisse stem oor een. Die drie se getuienisse stem oor een. En dan vers 15, en aangezien ons weet dat hy ons gebede verhoor as ons iets so vraag, weet ons ook dat ons kry wat ons van hom vraag. In Johannes 5 vers 15 verduidelik vir jou en my, ons is Godse kinders, ons noem hom vader. En wanneer ons om vraag as vader, dan sal hy vir ons gee. Wanneer hy geloof aan ons skenk, dan is daar soveel dinge meer wat hy aan ons sal skenk. Hy skenk ons sy gees, hy skenk aan jou en my nieuwe harte, nieuwe gedagtes. Hy skenk aan ons een nieuwe hoop, een inzig, waarna ons na die lewe kyk. As jy en ek denk oor ons werksituasies, en ons kyk daarna vanuit die praktiese oogpunt vanuit hierdie wereld, dan is dat een manier om iets te doen. Maar as ons na dit kyk vanuit die genade van God, as ons luister na die geest binnen ons, is ek amper seker 90% van die tyd, is daar een ander manier om dit te doen nie noodwendig dat die resultaat anders gaan wees nie, maar die manier hoe ek iets sê, die manier hoe ek iets oordra, die manier hoe ek iets hanteer, gaan moendlik anders te wees. Want God is liefde, en sy gees wat in ons woon, is deel van ons. En dit is hoe ons dit moet uitleef. Hy skenk ons liefde, liefde wat ons totaal en al verander. Het is onverstaanbaar vir ons, maar hy verander ons. Dit oorwoeker ons. As ons werkelijk verstaan wat Godse liefde is, dan maak het jou en my van binnen af niet. Dit is ons kinders. Kinders verander jou leven geheel en al. Maar misschien nie een dag om nie. Want hulle is deel van jou. Dit wat jy vir hulle ervaar is van binnen af. As jy daar een speciale mens ontmoet, dan sit van binnen af wat hulle jou verander. En ek sien die jonge trouwens glimlach in die gemeente. 
ons heilige gees, bring ons tot getuienis. Ons die woord sê, hy vul ons met die waarheid, hy vul ons met die liefde van God. Dus wanneer jij en ek getuig, is dit niet ons wat getuig nie. Ons is die spreekbuis, waar dier die gees getuig. Ek hoop dit maak sin vir allemaal. Ons derde gedeelte, kyk naar God die Seen. En dit is in Johannes 4 vers 14 tot 16 en dan 5 vers 1. Vers 13, ek sal by vers 13 begin. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegeen en ons het gesien en is getuie daarvan dat die vader die seen as redder van die wereld gestuur het. Wie beleid dat Jezus die seen van God is, bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons gloe daarin. Elkeen wat geloo dat Jezus die Christus is, is een kind van God. En elkeen wat vir die Vader lief het, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Elkeen wat geloo dat Jezus Christus, dat Jezus die Christus is, die Messias is, is een kind van God. En elkeen wat die Vader lief het, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Op hierdie punt moet ek vraag, wie is Jezus Christus? Wie is Jezus Christus voor jou? En die reden ook om ek het vraag is, want ik denk nie ons verstaan altijd wat die Bijbel sê oor Jezus Christus. En ek gaan bykie vir ons die context daarvan gee. Want in die verlede was daar baie antwoorde gewees, en die Heere is daar betekend nog antwoorde, wat Jezus aangepas word by mensese omgevings. In die middeleeuwe, in die tyd van kloosterlewe, was Jesus die monnik gewees. In die Afrika godsdienste, waar die voorvader geeste en sovoorts belangrijk is, voorvader in bidding, is Jesus die oudste broer wat met die voorvader geeste kan communikeer. In die tyd van die romantiek, in die skulderkins, is Jesus die een met die blauwe hare en die, ach die blauwe hare, die blonde hare en die blauwe oor. En as ons geskietkundig daarna kyk, dan is daar een baie klein kans dat hy blonde haare en blauwe oog gehad het. In die derde wereldlande, waar as vrijheidsvechters is, wat vecht elke dag vir hulle lewe, vir hulle kinders, is Jezus die een wat met die geweer loop, wat hulle die oorwinning gee. In die bevrijdingstheologie is hy die een wat om altyd skaar by die mense op die randte van, van die samenleving. Dan is daar die plek vir Nicodemus, soos wat die tekst vir ons sê nie. So mense pas Jezus aan, en ook in die tyd van Jezus, in sy aardse leven was dit so gewees. Mense het een politieke Messias, een politieke Christus verwacht. Hy het politieke ideale gehad. Herodes het Jezus gesien as Johannes die doper of Elia, want die tekst het gesê, dat die bevrijder sou kom. Hy sou weer soos Johannes wees, of hy sou soos Elia wees, of hoe ook al. Selfs Petrus in Markus 8 vers 29 sien ons, dat hy Jezus as Messias nie werkelijk verstaan het as een geestelike Messias nie, maar as een bevrijder. Hoekom het mense Jezus soos verstaan? Dat is een baie goeie rede, baie eenvoudig. Moses het die Israelite bevry uit Egypte. 
Elia het hulle bevry van Agab af. David het die hele volk verenig, maar in 320 voor Christus het Alexander die groot uit die wereld oorgeneem. Hy het alles verheleniseer, Grieks gemaakt. Selfs mense sy taal begin onuitdruk, hulle godsdienst en hulle kultuur. Hy het alles vir Grieks. En van toe af het die Israelite verwacht dat die Heere weer iemand sal stuur om hulle te bevry. Soos in die verlede sal hy ook nou doen. En in die Romeinse tyd was daar dan baie duidelik een paar figure wat gekom het voor Jesus. Die Samaritaan, hy was genoemd die Samaritaan in 36 voor Christus, in die tyd van Pilatus, wat hy een groep mense by mekaar gemaakt en sê hulle moet in die berg opgaan, want boop die berg gaan hulle die tien geboeie, die, klip, die kliptablette kry met die tien geboeie op. En die rode sê hulle van kant gemaakt. Die ander een wat in handelinge vir ons voorkom, handelinge 21 is die Egyptenaar. Hy het een aantal mense in die woestijn versamel, en hulle is olijfberg toe, en hulle daar gaan bid, en gegloed, gebid dat die mire van Jerusalem sal val, so dat hulle die Romeine kan oorwin. En dit het nie gebeur nie. Die groot, die interessante een vir my is, Tolemaus, 35 voor Christus, wat, ek denk hy so dalk ingepas het, in vandagse context in wereld, want hulle het die archieve in Caesarea Philippi bestorm, dat die mense wat versamel was in hierdie groepe mense, was gewoonlik randvergere, boere wat nie die belastings kon betaal nie, hulle plaas is weggevat, um, werkers wat, wat skuld gehad het, enzovoort. So, wat Tolemaus en sy mense gedoen het, is hulle het na die archieve in Caesarea Philippi toegegaan, en hulle het toen natuurlijk al die skuldbrewe gevat en verbrand, so dat niemand kon weet wie, wie, wie wat skuld nie. Um, wat ek nogal denk, redelijk, redelijk slim was op jou einde. Um, maar dit het dan ook nie gewerk, en daar was daar persoonlijk wat hulle self as koning gekroon het. Heskia, Simon, Menaim. Al hierdie mense was charismatische figure. Hulle het landboere, randfigure gehad as hulle volgelinge. Hulle het opgetrek na plekke met geestelike waarde. Hulle het doel gehad om die Romeinse jik af te gooi en hulle was herlevings van Mooses, Elia en sovoort. En hulle is allemaal gedood. Dis wanneer ons na Jezus en sy volgelinge kyk, dan kan ons sien hoekom hulle Jezus as een politieke bedreiging gesien het as een van die refigiere wat gedink het is, want sy volgelinge was meestal arm is gewees, randfigiere. Hy het opgegaan na Jerusalem toe, waar die tempel was. Hy het opgetrek na een plek van, van geestelike waarde. Hy was as koning verwelkom in Jerusalem. Blare is op die pad gegooi. En hy was uitgeroep dat hy die Messias is. Sy volgelinge het, het bande gehad met, met sekere um, bendegroepen. Simon die Seloot, Judas Iscariot, hulle was families wat links gehad het met bendegroepen. Pilatus noem om die koning van die jode, en sommige mense het selfs gesê, en ons duw Jesus vooral baie vir sy disciples, wie sê die mense is ek? En dan sê hulle, hy is Elia, of hy is Johannes. En wanneer ons dit lees, dan verstaan ons, hoekom hulle om so gesien het. Petrus het selfs een wapen aan sy sy gedra. Jesus is gevangene geneem dier soldate. En hy was, een van die hoofdlachtes tegen hom, was dat hy die volk ophuts, soos wat die ander vergere gedoen het. So ek vraag weer die vraag, wie is Jesus? 
Want als ons getuig oor hom, moet ons weet wie hy is. Als mensen vragen vir ons wie hy is, of iets sê, dan moet ons weet wie hy is. Tussen Jezus en die ander figure was daar alhoewel verschillen, Kardinale verschillen. Jezus het een doel voor oor gehad. Hy het nie gekom met sy eie agenda nie. Hy het gekom om Godse wil uit te leef. En hoeveel keer gebeur het nie in die Nieuwe Testament waar die disciples iets wil doen? En dan sê hy nee. Dit is nie wat my vader wil heen. Sy doel was om Godse wil uit te leef. Om Godse liefde te deel met die mense rondom. Om mense te herinner dat God liefde is. Dat Godse genade vir elk een bedoel is. Jezus' leven was een verskilling, een vervulling van die skrif. Nie vir politieke of persoonlijke ideale nie, maar een vervulling van die profetie. As mens na sy leven kyk, en mens kyk na Jesaja en die ander profetie, dan besef mens. Dis wie hulle na verwees het. En sy rol, sy Messiaanse rol was een testament van dit wat God vir sy mense wil hee nie bevrijding net in hierdie leven nie, maar een eeuwige leven. Een levende verhouding met hom. Nie net in Jerusalem, nie maar recht oor die wereld. Godse liefde en Godse genade is vir elkeen bedoel. Lukas 23 sê vir ons. Jesus Christus was die Seen van God. God is in hom. Godse liefde kom dier dit wat hy doen na vore. Hy het het gecommuniceer, hy het het geleef, hy het het verkondig. Wat het hy verkondig? Dat daar een eeuwige waarheid is in die liefde van God. Hy het een nieuwe betekenis aan die wet en die profete kom gee. So dat jy en ek kan weet wie God is. As ons mooi daar oor denk, wat by oor? Pinkster, hemelvaart, opstanding, kruisinging, die leiding, sy geboorte. Al die moeilike dinge is tekens van Godse liefde vir ons. Al die swaar is tekens dat Godse genade groter is en meer is as wat ons ooit sal kan verstaan. as ons mooi denk oor ons levens, dan weet jy en ek, ons stem saam met Augustinus. Augustinus wat, kom ek lees weer vir ons, daar aanhaling, Godse oordeel het my nog nooit verbaas nie, maar sy genade verstom my steeds. As jy en ek denk oor ons levens, dan verstom sy genade ons dagelijks. Dan verstom sy liefde ons, as ons rarig daar oor denk. En hy sê vir ons in sy woord, hy sal weer na sy kinders kom. Ons moet ons nie streef na die tydelike nie, maar ons moet ons focus op die eeuwige, op dit wat kom. Een dag van oordeel sal dit wees, ja. Maar ook een dag van finale verlossing, vir hulle wat wacht. Vir hulle wat gloe en hulle wat lief het. Vriende, die vraag is, 
hoe gaan God jou en mij bezig vind, wanneer hij komt? Wanneer hij naar jou en mij kijkt, wanneer zij geest in ons woon, hoe vindt hij ons bezig? Een gebed? Of vindt hij ons bezig, een gebed, maar ook bezig om zijn liefde te deel en zijn genade te verkondigen? Mijn wens is voor elkeen van ons dat ons zal getuig van ons geloof. Dat je zeker zal wees van Godse story, dat je zeker zal wees van jouw story en dat jij zeker zal wees van God in jouw story. Amen. Kom eens bed zo. Dank je, Jezus dat hij ons kon gewas het. Dat hij die Heere is, wat ons hoop gee. Wat ons kom leer het, wat het is, om Godse liefde te ervaar. Dankie, o Heilige Gees, dat hij in ons woon. Heere, ons bedroef hy soms. En ons vraag vergifnis daarvoor. Maar werk dier ons, Sterk ons, behoed en bewaar ons en lei ons niet in die versoeking nie. Maar help ons Heere, om te getuig, om een spreekbuis te wees in woord en in daad. En dankie oor God ons Vader, dat u en u al mag, in u genade en in u liefde, een levende verhouding met ons heet. Heere, ons wil ons gemeente aan die opdra, dat ons handen en voeten sal wees vir u. Ons wil hulle opdra wat zwaar en siek het, en hartseer, dat u self hulle trane sal afdroog, en hulle sal vul met u liefde dier u genade. En ons wil vraag, Heere, Help ons om u koninkryk te bouwen, bij onszelf, in ons verhoudings, ons gesinne, in ons gemeente, bij ons vrienden en in ons gemeenschappen waar ons blij. En Jezus en naam bid ons dit. Amen. Vrienden, mag ons werkelijk ware geestelike thuiste vir mekaar en vir wereldreisigers wees. Ek gaan vir ons afsluit met de, met de lees uit die VC6. Bly dan op jylle toeg, post toegerust met die waarheid as gordel om jylle jippe, die vryspraak dier God as boorsarnas, die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as die skoene aan jylle voete. Daarby moet jylle altyd geloof as skuld in die hand hee, want daarmee sal jylle al die brandpuile van die bose kan afweer. Sit verlossing as helmet op, van die swaard van die gees, dit is die woord van God. Doen dit alles biddend, en smeek God by elke geleentheid dier die gees. Wees waakzaam, en bid gedierig vir al die geloofiges. Ontvang dan nou die Seen van die Heere, en gaan in vrede. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met jylle elkeen wees en bly. Amen.